0: Live. Special. 2022년 10월 15일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다. 시사 일타강사 두분 모셨습니다. 양지울 변호사 박준 변호사 어서 오세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도
1: 만나보실 수 있습니다. 선물도 준비했습니다. 네자 이번 주 주진우 라이브 방송 어떻습니까 재미있었던 부분 또 아쉬웠던 부분 뭐든 괜찮습니다 저에게 알려주시기 바랍니다 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 네. 메시지 보내주시면 됩니다 세분 추첨해서 선물 드리겠습니다 김재동 인터뷰 너무 힐링됐어요 너무 재밌었어요 얘기하시고요 돌김영욱 선생
0: 역시 이 시대에 대한 일갈 너무 멋졌습니다. 그런 얘기 많습니다. 혹시 못 들은 분들 가서 찾아보세요. 아유, 재밌어요. 네. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이번 한주는, 음, 대통령의 막말, 권성동 의원의 막말이 다 덮이고, 이분이 등장했습니다. 정진석, 국민의힘 비대위원장. 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 식민사관이 아니라 역사 그 자체다. 제발 좀 공부 좀 해라. 이 말이 그 온, 온 이슈를 다 덮었습니다. 수요일 공동혁신구역에서 이야기 나눠봤습니다. 역사 공부 얘기를 조금 해야 될것 같아요. 네. 천하람!
2: 일단, 여러 가지 죄송스러운 게, 네. 한동안은 또 저희 당원당규 교육까지 했었잖아요. 었 그렇죠. 아우, 좀 그만했으면 좋겠는데. 네, 공부 막 시켜요. 너무 시키는 것 같아요, 국민의힘 쪽에서. 그러니까요. 그러니까, 이거, 이게 지금, 일단은 정진석 위원장께서 뭐, 공부하세요, 뭐 이런 얘기 했지 않습니까? 네. 정치인 입에서 공부하세요 나오면 이거는 이미 망한 겁니다. 에이, 그렇잖아요. 그러니까 네. 본인의 진의가 국민들께 잘 전달이 안 됐다. 뭐 언론에 의해서 왜곡됐다. 뭐 이런 식의 얘기 나오는 것 자체가 그 메시지는 사실 실패했다라는 거거든요.
0: 그렇죠. 왜 왜곡해서 왜곡하냐 호도하냐 하는데 그러면 국민들이 다르게 들었다는 거잖아요. 그렇고요. 그러니까
2: 뭐 예를 들면 본인의 진의와 다르게 표현을 했기 때문에 사람들이 다르게 받아들이는 거거든요. 그러니까 제가 정진석 위원장의 얘기를 최대한 좋게 해석을 해보려고 했는데 그런 건것 같아요. 그러니까 조선 말기에 뭐 이제 사람 너무 이제 내분이 심하고 뭐 이제 난장판이 돼가지고. 뭐, 이렇게 했어서, 우리가 제대로 싸워보지도 못하고, 이제 국가를 찬탈당했다. 그런, 그런데 지금도 그러지 말자. 플러스, 이제는 국력이 올라갔으니까 그런 일이 없을 거다. 뭐, 이런 정도의 얘기인 것 같은데. 그런데
0: 전쟁을한 적이 없다. 이렇게 썼어요. 근데
2: 전쟁 했잖아요, 사실. 아니, 뭐, 했죠. 우리가 독립, 군도 있었고 사실 우리 임시 정부의 법통을 광복군도 있었죠. 헌법상 우리가 이제 이어받고 있는데 광복군도 있었고. 그러니까 이게 역사상 잘안 맞아요. 그러니까 이런 얘기를 할 거면은 정말 정확하게 이제 잘라 가지고 몇 년도부터 몇 년도까지는 어땠고 막 이런 얘기를 해야 되는데 그런 것도 아니고 뭉뚱그려 가지고 일본이 조선 왕조랑 전쟁을 한 적이 없다. 뭐좀 이상하잖아요. 임진왜란도 있었고, 뭐 사실 전쟁 많이 했었는데. 그러니까, 그니까 스스로
3: 오해될 만한 빌미를 너무 많이 준 메시지였다. 저는 그렇게 봅니다. 전 100년 전에 이완용의 주장을 2022년 국회 부의장을 지낸 여당 대표 입에서 듣게 될줄 몰랐습니다. 어, 정말 이, 아, 이 논리 자체가 너무 국력이 약해서 국력이 강한 나라의 지배가 정당하다는 의미잖아요. 이런 이게 정확하게 친일 매국세력의 인식이고 주권 찬탈의 명분이 됐거든요. 그런데 정말 이 정신석 비대위원장이 저는 이 발언을 듣고 나서 과연 일본의 여당 대표인지 조선 총독인지 모르겠다는 생각까지 들더라고요. 그리고 이 발언 이후에 전후 맥락을 다 따져봐야 된다고 이렇게 막 얘기하시는데. 전후명인하기 그렇다 할지라도 본인의 표현이 좀 과했다면 사과 드린다 이런 이 정도 요구한 표현했으면 넘어갈 수 있는 문제인데 계속 이러니까 참 개사과 이후로왜 이렇게 사과하시는 걸 못하시는지 참 그런데 개사과는
2: 안 하는 게 낫죠 사실 근데 네.
0: <웃음> 예. 그런데 윤석열 대통령도 있고요. 그 다음에 그 이후에도 권성동 전 원내대표가 있었고요. 그 다음에 이 정진석 비대위원까지. 아, 논란 사고를 일으켰는데 그 사고를 수습하는 과정이 더 나빠요
2: 아, 굉장히 안 좋죠. 아, 빨리 사과하면 사실은 금세금세 넘어갈 수 있는 이슈들이고, 사실 지위가 높은 사람이니만큼 사과하면, 아, 국민들이 그냥, 아, 그래, 뭐 어느 정도는 또 봐주고 넘어가시는 것도 있어요. 예. 그냥 사과한다는 것 자체를 또 높게 평가하거든요. 아, 그렇죠. 우연하게 사과하는구나. 그렇 그렇죠. 근데 이런 게 진짜 좀안 좋고요. 아까 사실 장 의원님 잘 말씀해 주셨는데, 이게 이제 시, 굉장히 가해자 중심의 논리잖아요. 그러니까 예를 들면 뭐 그런 겁니다. 조선시대 말기가 좀 혼란했을 수는 있겠죠. 네. 아니 나라가 혼란하다고 항상 식민지배를 당합니까? 아니거든요. 침략자가 있어야지 식민지배를 당하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예를 들면 나라가 혼란해도 그 안에서 뭐 혁명이 일어날 수도 있고 개혁이 일어날 수도 있고 해가지고 스스로 또 체제를 바꿀 수도 있어요. 그러니까 당연히 그런 건데 아니 이런 얘기를 할 거면 일본의 침략이 굉장히 잘못된 일이었다라는 걸 아주 세게 전제를 깔고 얘기를 해도 이게 지금 국민들이 좋게 받아들일까 말까인데 아무튼 저는 그래서 이 부분에 대해서 표현의 부적합성에 대해서는 저도 사과하시는 게 맞다
0: 생각합니다. 아무튼 자민당 간사장이 한 얘기하는 것도 좀 부적절한데, 아저 여당의 일본, 일본
3: 자민당 간사장이 얘기했어도 난리 나죠. 예. 대한민국이 발칵 뒤집어질만한 일인데 이집구리 대한민국의 여당 대표 입에서 나왔으니 뭐더 정말 어처구니가 없습니다. 뭐 지금 상식적으로 윤석열 정권이 제대로 운영하고 있는 게 뭔지 모르겠습니다. 지금 인사 참사부터 시작해서요. 경제 참사, 외교 참사, 국방 참사, 또 교육 참사까지 참사 오연타 치고 계시거든요. 그래서 너무
0: 참사라고 네. 이제 아, 시작했는데 참사 아, 너무 하는 거 아닙니까?
3: 이 국격과 이런 여러 가지 국익을 해소, 훼손하는 일 같은 경우는 뭐 제가 참사 저도 겪고 싶지 않습니다. 그런데도 불구하고 이렇게 붙이고 있고요. 어느 하나 지금 이 갑자기 일제고사 부활하겠다. 갑자기 고교 서열 화나이사육비를 조장하는 이런 정책들 갑자기 그니까 하실 수 있습니다 보수 정권은 저희가 존중하는데요 최소한 논의를 좀 하시고 이 교육 전문가 간담회 하시고 하셨으면 좋겠는데 한미 군이 한미 합동 군사훈련 논의를 하시고 하시던지요 뭐 전혀 지금 한미 합동 군사훈련 일본 도쿄 앞바다나 하와이에서 해왔던 훈련이에요 근데 지금 갑자기 동네상에서 한다 말이 됩니까 어찌됐건 여러 가지 제가 너무 현안이 많아서 일일 일사고라고 하는 겁니다 국민들이 공부하시기 너무 급급하세요 너무 힘드시겠어요 뭐, 아니 뭐 짧게만
2: 반박하면요 이게 일제고사라는 표현 정확하지 않고 이게 그 원하는 학교에서만 학업 성취도 평가를 한다 하는 걸 말씀드리는 거고 네. 이게 학업 성취도 평가 필요합니다 이걸 가지고 예를 들면 줄 세우기가 아니라 정말 우리 학생들이 학업에 있어서 잘 따라가는지를 점검하는 목적으로 하자라는 것이고요 그 다음에 그니까 저는 되게 아쉬운 게 그런 거예요. 방금 한미일 연합훈련도 말씀해 주셨는데 이게 지금 이재명 대표께서 극단적 적 친일행위다라고 얘기하신 게 제가 봤을 때는 극단적인 자책골이거든요. 제가 봤을 때 말도 안 되는 표현이에요. 근데 이 극단적인 자책골을 넣고 계시는 이재명 대표한테 저희가 약간 자책골 넣으려고 하는데 쓸데없이 태클해가지고 약간 저희가 오히려 PK를 먹는 그런 국면으로 가고 있어서 백태클 세번 했어요 저도 안타깝습니다만은 어찌 됐든 한미일 연합훈련이라는 거는 뭐 저희 당 정부든 민주당 정부든 가리지 않고 계속 해왔던 것이고요 그리고 동해에서 하는 것도 이게 무슨 독도에서 한다 이런 말씀하시는데 말도 안 되는 얘기인 게 독도에서 180km 떨어져 있고 일본 근해에서 120km 떨어져 있는 지점이에요 그러면 이거는 독도보다 일본이 더 가까운 데서 하는 거고요 이게 왜 그러면 독도 동해에서 하느냐 아니 대북 잠수함에 대한 초계 능력 이런 거 하는데 동해에서 해야죠 동 대북 잠수함이 지금 동해상에 제일 많은데 그러니까 이런 이런 것들 다 빼고 갑자기 무슨 극단적 친일이니 이런 식으로 막선동하려 그러고 이거 심지어 한미일 국방장관이 문재인 정부 때 협의한 걸 가지고
3: 하면 은 이게 말이 됩니까 이거 말도 안 되는 네. 얘기들을 하고 계시는 거죠 논리, 논리즈... 너무 반복할 게 많은데요 사실 이 첫세 가지 지점만 딱 짧게 말씀드릴게요. 첫 번째는 일본 군대를 허용해서는 절대 안 된다는 겁니다. 그러니까 예를 들면, 주일미군과 이, 일본 자위대 간의이 군사훈련한다. 일본 영해안에서 한다. 저희 상관할 바 아니죠. 알아서 하는 거죠. 주한미군과 미, 이 주한미군과 한국군이 한다. 그거는 우리 자위권의 발동인데, 한밀이 합동으로 이 훈련을 공식적으로 하는 것. 이, 그리고, 미국 항공모함까지, 항공모함까지 와서 하는 것, 이게 문제라고 보고요. 두 번째는, 그동안 다 구조와 수색에 대해서 방어형 훈련이 주요, 인도적 훈련이 주요, 이 내용이었습니다. 근데 요격까지 하는 공격형 훈련이라는 점이에요. 그리고 마지막 세 번째로, 그동안 방금, 이 도쿄, 이 독도로부터 이 185km면, 일본으로부터 더 가깝다고 하셨는데, 그동안 제주도, 작년 초만 해도 제주도 남동쪽 해양조사선 왔을 때 제주도로부터 130km였습니다. 규슈에서 더 가까워요. 근데도 불구하고 우리 해경경비함이 양해 경비 대치했던 적이 있습니다. 더 이상 못 넘어오게끔. 그만큼 그렇게 따지면 배타적 경제수역이 370km인데 180km까지 그 독도에 접근한 게 되거든요. 그러니까 아니, 자, 아니, 어느 한도을 하는 거랑 우리랑한테 허가 안 받고 우리 수역에 들어오는 거랑 어떤 의뢰는합몇 킬로까지는 어느 하나 이 공격형 훈련이 추가된 부분에 대해서 미국의 항공모함까지 들어온 부분에 대해서 또 인도태평양 미국의 인도태평양 사령부까지 들어와서 일본해라고 적시하는 부분들이 다 하나도 대한민국에게 도움이 되는 게 하나도 없습니다. 아니 자.
2: 이게 북 위험이 이렇게 켜진 상황에 서 충분히 할수 있는 훈련이죠. <웃음> 이걸 가지고 문제 제기하시는 거 말이 안 아, 된다. 역사 공부를
0: 하라고 합니다. 그런데 어 우리가 아는 역사, 우리가 배웠던 역사가 이게 아닌데 조선은 썩었다. 조선 후반기, 그래 썩었다. 거기까지 인정하더라도 일본과 전쟁을 안 했다. 일본의 침략 전쟁이
1: 있었잖아요. 이런 얘기는 우리가 다 배웠는데. 일단 사실, 역사가 이제 사실인 부분도 있지만 네. 역사 중에, 공부 중에 가장 중요한 부분은 평가 부분이 있습니다. 그 평가를, 뭐 그거는 역사학자들이 하기도 하고요 정치인들도 얘기도 하기도 하는데 이제 가장 중요한 평가가 뭐냐면 사관이란 이런 측면들이거든요 과연 조선이 그냥 내부에서 그 잘못해서 망한 거냐 일본의 침략이 있었기 때문에 망한 거냐 이런 평가 부분들이 이 사실하고 합쳐지는 거거든요 정진석 뭐 비대위원장 여러 가지 맥락 속에 했던 말이긴 한데, 본인이 지금 평가를 내린
0: 거거든요. 아니, 근데 평가할 수 있어요. 역과, 역사에 역 대해서 자기가 평가하고 생각한다는 얘기를 음. 할 수는 네. 있는데, 자, 조선왕조 썩었다. 그래, 인정. 음. 근데 두 번째, 침략전쟁 없었다. 전쟁이 없었다고요? 이거는
4: 그
1: 평가가 잘못됐다는 거죠. 그건
0: 평가의 문제가
4: 아니라 사실의 사실 문제 거죠. 그렇죠. 사실의 문제가 되죠 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 이 얘기를 두고, 글쎄요. 뭐 얘기를 하자면 1시간이고 2시간이고 그렇죠. 할수 있고 저는 한편으로 정지석 비대위원장한테 감사드리는 게 제가 혹시 놓치고 모르는 게 있을까 봐어 근현대사를 다시 한번 봤습니다. 네. 저도 뭐 경술국지부터 시작해가지고 그 이전에 했었던 경복궁 무력침탈부터 시작해가지고 고종이 어떻게 피신했었고 어떻게 민비가 피살당했던가 이런 얘기다 찾아봤는데 저랑 너무 다른 걸 어디서 보신 것 같아요. 근데 네. 이분이 이 기자들한테도 역사 공부를 좀 하라고 하셨는데. 성... 네, 고맙습니다. 또 정말 역사 공부는
0: 잘했는데요. 말씀하신 거에 하나도 동의를 못 하겠어요. 그런데요. 저는 이 생각이 되, 들어요. 이게 걱정인데. 아니, 정부 여당의 대표가 일본의 침략정쟁이 없었다고 얘기를 하면 네. 일본 사람들이, 일본의 사람들이 이제, 야! 침략전쟁이 없고 니네가 썩어서 저 그랬는데 이제 역사에 대해서 과거사에 대해서
1: 얘기하지 마. 이 얘기할 때. 그 맥락입니다. 근거를 들거 아니에요. 그 맥락. 이거 이정진석 비대위원장의 발언을 일본의 극우정치인이 했다고 가정을 해봅시다. 그러면 딱 맞아 떨어지는 거거든요 사실은.
0: 아니 근데 일본의 극우정치. 그한 사람이
1: 없어요. 그런 그렇죠.
0: 얘기는. 그런 얘기 하잖아요. 네. 침략전쟁이 없다. 그런 얘기하면 우리가 망언이라고 하고 규탄할 거예요. 전 세계적으로. 그러니까요.
1: 그러니까요. 누가 하냐요 바꿔보면 지금 진행자 얘기한 것처럼. 정치 비대위원장이 아닌 일본의 정치인이 했다 했을 때 난리가 난일입니다 무슨 소리를 하느냐. 그러 보면 이게 이 발언이. 얼마나 어떤, 심각한지. 어떤 의미가 있고 얼마나 심각한지 또알수 있는 거고요. 정치적 메시지 아니겠습니까? 정치인이 얘기한 거기 때문에 또, 또 직, 직권 여당의 수장입니다, 사실은. 네. 그렇기 때문에 사실 심각성이 크다고 봐야 되죠. 야, 것 같아요. 니네
0: 정치인이, 니네. 정부의 대표가 정부 여당의 대표가 그렇게 얘기했어 그렇게 얘기했을 때어 이거 일본 그 구한테 우리가 뭐라고 얘기해야 될지
4: 말씀하시는 가운데 썼던 어떤 단어들에서 짐작해 볼수 있는 것들도 있잖아요 뭐 짐작한다기보다 그 단어를 어떻게 우리가 받아들일지 저는 제일 걸렸던 부분이 국군을 걸고 청나라 러시아와 싸웠다는 거예요 저도요 아니 국군을 걸고 일본은 싸웠다라는 얘기는 그건 일본의 이익을 위해서 그렇게 싸운 거지 일본이 조선을 도와주기 위해서 싸웠다라고 세계평화. 뭐 말도 안 되죠. 아니잖아요. 침략전쟁이지 않습니까? 그때 당시에 제국주의가 팽배했던 무렵에 자기들끼리 서로 한반도를 두고 다퉸던 거죠. 사실은. 독일도 구군을 두고 싸웠어요. 아, 독일은 어, 세계전쟁을 벌였고 그러고 나서 결국엔 그게 세계 2차 대전으로 이어진 거 아니겠어요? 그렇죠. 지금 러시아도 구군을 걸고 (웃음) 싸우고 있는 거예요. 근데 그걸 그렇게 말씀을 해보시면 아까 박준변호사 얘기한 것처럼 그때 우리는 구원을 받은 게 돼버리게 되는 거고요. 그 이후에 지금 아직도 해결되지 못하고 있는 우리가 일본과 이 한일과 관련된 문제를 해결하지 못하고 있는 것 중에 큰게 일본이 강제징용 피해자들에 대한 배상을 거부하고 있지 않습니까? 다 지금 역사 문제 아닙니까? 근데 그거를 이렇게 여당의 대표가 말씀을 하시는 순간 대한민국의 주장이 의미 없게 되는 거예요. 그렇죠. 그 얘기를 여당 대표, 우리
0: 집권 여당의 대표가 하신 거예요. 저 일본 정치인이 일본 역사가가 일본 판사가 뭐라고 얘기하겠어요? 야 니네 정치인이 그것도 정부 권력 서열 몇이 안에 들은 사람이 정부 여당의 대표가 이렇게 얘기했어
1: 그렇기 때문에 이게 정책 메시지가 될 수가 있다는 라 거예요 뭐 다른 뜻이 본인은 있다고 자꾸 얘기를 하지만 그 뜻을 있다선 우리가 좋게 해석한다 하더라도 지금 이 부분 드러났던 부분 때문에 결국은 안 좋게 작동할 수밖에 없는 상황이거든요 네. 사실은 그 이후에도 뭐 사과하거나 기회들은 꽤 많았는데 그 시간도 좀 놓쳐버린 게 아니고 오히려 그걸 지적하던 유승민 전 의원한테 뭐 가소롭다 이런 표현까지도 해버렸어요 역사 공부
0: 아니 국민들한테 지금 역사 공부 다시 하라고 국민들한테 얘기하는 것 자체가 이 정치인이 어느 정도 격이 있어야 되는데 이건 좀 너무하지 않나 이런 지적을 안습니다 예. 그렇게 해놓고. 이제 전술력 배치 문제를 갑자기
4: 꺼내들어가지고
0: 넘어가버리신 거예요 그 얘기는 조금 있다가 네, 하예요니 네. 네. 자, 돌 김용욱 선생께서 주진우 라이브에 오셔가지고 지금 국민들이 선택을 잘못해서 저질의 시련을 겪고 있다 저질의 시련 네. 얘기를 하더라고요 아, 왜 이런 일이 반복되고 있는지 계속 얘기하는데 금리 이번 주에 올랐어요 네. 물가는 더 오를 거고요 해외에서 국제적인 금융위기가 올 거라고 생각하는데 우리는 취약합니다 내년에는 더 어렵다는 얘기를 하는데 지금 보세요 지난주 지지난주는 대통령 만말 그전 주에는 권통동 의원의 막말 네. 그 다음에 여기는 정진석 비대위원장의 막말. 설화 이게 이건 막말이라고 볼 수밖에 없는 그런 얘기인데 이런 얘기를 하면서 정작 챙겨야 될 민생 경제는 또 사라졌습니다 그런데 정진석 비대위원장의 말이 국민들한테 비판을 받고 계속 식민사관이라 지적을 받자마자 핵 재배치, 핵무기 얘기를 하기 시작했어요. 이거는 또 완벽하게 다른, 다른 공포의 시대가 또 열리는 겁니다.
1: (웃음) 프레임을 뭐 전환한다. 우리 이런 표현들 많이 하잖아요. 결국은 이제 일본 친일 얘기를 했다면 이제 바꿔서 이제 북한 관련된 얘기를 하면 뭔가 이 주제라든지 이게 바뀝니다. 네. 그래서 얘기가 된것 같긴 한데 갑자기 목소리들이 커지고 있어요. 사실상 국제질서상으로는 미국 동의 없이 뭐한 배치라든지 비애카라. 그런 부분은 쉽지가 않고 MPT 조약이 우리가 가입이 돼 있는 상황입니다. 그런데 MPT 탈취하자, 비핵화
0: 선언 뭐 포기하자, 전술핵 당장 가져오자. 실현 가능성이
1: 아주 떨어지는, 아주 네. 현저히 낮은 얘기를 막 합니다. 지금 현재하고 맞지 않고 아주 하려면 상당히 준비를 해서 오랫동안 걸릴 수 있는 실현 가능성이 극히 낮은 부분에 대해서 여당의 많은 정치인들이 지금 앞다퉈서 얘기를 하고 있거든요. 어쩌면 뭐 프레임에 좀 전환을 꽤 하는 모습이 아닌가. 아니, 또보수층의 집결을 또꽤 하기 위해서 하는 게 아닌가. 이렇게 인식이 순서, 되고 있습니다.
4: 순서를 보면요. 사실 이제 정지석 위원장이 이 얘기를 꺼내게 된 계기가 됐던 게 한미일 군사합동훈련이지 네. 않습니까? 네. 사실 일본과 일본의 군함이 자위대 우길기를 걸고 이 우리 군과 우리 해군과 이문무 대항함과 함께 나란히 있는 모습이 체함대 트위터에 다 공개가 됐습니다. 예. 이거 정말 상상하기 어려운 일이 벌어지고 있고 우리 군이 뭐 자위대 병력들과 함께 머리를 맞대고 훈련을 했거든요. 실제 그것도 기존에 있었던 뭐 해상수색훈련이라든가 아니면 각기 따로 떨어진 위치에서 훈련 후 결과를 가지고 검토하는 수준이 아니라 공격훈련을 했단 말이에요. 거기에 대한 문제의식 제기라니까 갑자기 이제 일본에 대해서 우호적인 어떤 발언을 하신 바람에 조금 전까지 저희가 얘기했던 것처럼 논란을 불러일으켰고 그걸 덮으려니까 이중수가 들어간 거같아니 <웃음> 그러니까 이렇게 급한 상황이니까 핵 문제가 급하기 때문에 일본과도 손을 잡을 수밖에 없고 라면서 전술핵 재배치를 우리도 그럼 핵문장을 해야겠다 얘기를 꺼내신 건데 안타까운 건요. 사실 일각에서 이 전술력 재배치 얘기를 20년 넘게 해왔지만 강성 없고요. 지난해 대선 과정에서 미국에서 미국에 이걸 물어봤더니 전혀 생각하지 않고 있다라는 얘기를 했거든요. 네. 네. 결론이 난 얘기인데. 네. 근데 윤석열 대통령도 후보 시절에 이거는 아니라고 얘기했어요. 그러니까. 근데 결론이 난 얘기인데 오로지 정치적인 목적 때문에 얘기를 하신 거라면 지금 말씀하신 것처럼 진짜 챙겨야 될 문제는 어디 가버리고 본인이 생각할 때 보수증 내지는 본인의 지지세력을 결집시키는 용도로만
0: 전환시켜버렸다. 반성은 없었다. 아니, 한반도 평화. 평화를 두고 뭘이 평화는 누구와도 무엇과도 바꿀 수가 없어요. 그런데 그 얘기를 집권 여당의 대표가 서 스스럼 없이 던지는 것 자체가 이거는 굉장히 무책임하지 않나 이런 생각도 해봅니다. 네 결론을 내기도 어려운 결론이 이미 나있는 얘기를 안 된다라고. (웃음) 아니 그런데 계속해서 핵 관련된 얘기는 커지고 있습니다. 그렇죠. 근데 핵 관련 얘기를 하게 되면 굉장히 곤란한
4: 게 다른 것보다도 말씀하신 것처럼 비핵화 조약에 가입돼 있기 때문에 북한의 그러니까 우리가 북한의 핵이 있다는 걸 공식적으로 인정하는 순간 문제가
1: 차원이 달라지는 거거든요. 일본은 그러니까 어떻게 할 겁니까? 그러니까 일본 대핵을 보유하려고 그러죠. 대만은 어떻게 할 겁니까?
0: 난리가 그래서 그래서 난리가. 그래서 사실은
1: 동북아 질서가 무너지는 상황이 되는 거고 그러니까 사실은 정치적 목적으로 얘기한 건지 아니면 그런 것들을 안 보고 얘기한 건지 알수 없지만 지금 보면 가장 중요한 거는 정치적 목적을 떠나서 그말 자체가 문제가 될 여지가 매우 높습니다 그 국민은 그런 정치적 이해, 세계 질서 뭐 이런 걸 고려하지 않고 얘기할 수 있으나. 정치인들은 그래서안 되죠. 정치인들은 그렇습
0: 그리고 그 시점이 말씀드린 것처럼 뭐
4: 20년째 그런 비슷한 얘기가 음. 필요할 때는 나왔다고 하지만 지금 시점은 요 러시아하고 우크라이나가 실제로 전쟁을 하고 있잖아요 그러니까 더 무서운 시점이에요 중국, 대만, 미국 중국
0: 정말 일적축발의 상황인데 그런 상황 음. 위험한 상황에서 더큰 위험만 얘기를 하시는 거예요 거기다 북한은 계속 미사일을 쏘아 대고 있어요 그리고 핵실험한다 위, 긴장을 고조시키고 있는데 지금 던진 말이기 때문에 더 우려합니다 자, 그런데 북한이 미사일을 계속 쏘아 댑니다 그래서 우리도 대응사격을 하는데 아니 이 동해로 쏜 포탄이 현무 미사일이 서쪽으로 날아왔는데 그래가지고 군 골프장에 떨어졌다고 했는데 군 골프장이 아니었고 유류 저장소 인근에서 발견됐답니다. 그러니까 이거 은폐된 거 아니냐 조직적 은폐 의혹이 있다 이렇게 민주당에서는 의혹을 제기하고 있습니다. 아 어떻게 된 일인지 국회 국방위원회 민주당 간사인 김병주 의원 그리고 신범철 국방부 차관 목소리 차례로 듣겠습니다. 예. 현장 상황은 어떻습니까?
5: 아, 아주 아 심각했습니다. 너무나 아찔하고 위험 천만한 일이 벌어졌습니다. 골프장에 아까라면, 떨어진 게 아닙니까? 예, 골프장에는 탄도가 떨어졌고요. 예. 추진제는 거기로부터 400m 떨어져 있는 지점인 대형 유류시설 안에 떨어졌습니다. 그 동영상에 하염이 크게 쏟았던 지역 있잖아요. 예, 예. 추진제가 하염으로 변했던 지역이 대형 유류시설 그 안에 있었습니다. 그 대형 유류시설은 유류탱크가 유루 다수 있더라고요. 보니까. 네. 그리고 그 안에 떨어져서 만약에 거기에서 불이 났다면 은 엄청난 위협이 됐겠죠. 그리고 네. 그것만이 아니고 거기에서 울그 철조망 옆에는 네. 30, 40m 떨어져서는 정비대하고 정비되어 있는 차량들이 또 다수 있었고요. 예? 거기 조금만 옆에 추진제가 떨어졌으면 대형 화재로 이어졌을 확률이 많았고 또 거리로부터 130m 이격된 아주 가까운 거리였는데 네. 병영 막사가 있었습니다. 막사가요? 그 당시 사고 날 당시 우리 병사들이 거기서 많은 인원이 자고 있었던 상황인데 큰일 날 뻔했습니다.
0: 큰일 날 뻔했어요. 국방부에서는 유류고 폭발 위험성은 없었다 이렇게 얘기하는데요. 미사일이 떨어졌는데 폭탄이 떨어졌는데 폭발 가능성이 없는 겁니까?
5: 그것은 반은 맞고 반은 틀린 것이죠. 그 유류탱크는 보니까 전시회도 혹시 거기 폭탄이 날아올 수 있기 때문에 흙으로 덮고 잔지를 입혔더라고요. 네. 만약 그 지역은 그런데 유류고와 유류고 사이에 유류탱크 사이에 어, 노출된 지, 그 여러 유류 배관들이 있었습니다. 네. 예를 들면 유류차가 와서 유류를 탱크에 주입해야 되지 않습니까 네. 그럼 유류, 유류 주입하는 배관들이 있었는데 그런 지역이 바로 불난 지역으로부터 하염이 있던 지역부터 10에서 20m 떨어져 있었어요. 예. 만약 거기 있었으면 대폭발이 일어날 수가 있는 것이고요. 예. 공개유류 일반적으로 운용하는 겨울에 서는 난방유 같은 경우는 유류탱크가 지상에 있더라고요. 그 네. 옆에 바로 네. 그러면 폭발할 수가 있는 것이죠. 차. 그리고 네. 거기서 또한 20m 또 가까이는 폐드론통이 수백 개 이렇게 쌓여있더라고요. 예. 기름을 넣고 패드롬통인데 그 안에는 아마 잔류들이 있을 수가 있고 예. 잔류가 있으면 게스가 그 안에 차 있을 수가 있잖아요. 네. 만약 그 지역에 하 추진제가 떨어져서 하염이 났다면 대폭발이 일어날 수 있는 너무나 아찔한 상황입니다.
0: 알겠습니다. 의원님 미사일을 요 어디에서 쏘았는데 이 낙탄사고는 어디에서 벌어진 겁니까? 방향이 다르거나 전혀 궤도가 맞지 않았습니까?
5: 네, 예, 예, 미사일은 바닥 그 거기가 비행단이 바닷가에 있습니다. 예? 그래서 해변 가까이에서 동해상 한 백칠십 k 로를 향해 목표를 쐈는데.
0: 바닷가에서 예. 동해로 쏘았는데.
5: 예, 이한 발은 현무투는 후방으로. 1.4km 떨어진 뒤로 간 거예요. 추진제가 떨어진 거죠.
0: 아 이거 이거는 진짜 아찔한 사고인데 이건 좀 문제가 있는 것 같아요. 그리고요 예. 어, 북한의 중거리 탄도미사일 도발에 대응해서 우리 군이 쏜 예. 에이테컴스 미사일이 두발중한 발은 예. 어디로 갔는지도 몰랐다면서요.
5: 예, 이 미사일이 가면 은 추적을 하잖아요. 동해로 쏘게 되면. 은그근데 네. 에이테컴스 우리들은 두 발을 쐈는데 한 발은 목표지역까지 간게 추적이 됐고 한 발은 3분의 2까지는 사거리에 추적이 됐는데 거기서 신호를 끊어져 버렸어요. 그러니까 아니, 이 탄이 목표지점에 떨어졌는지 아니면 네. 바다에 추락됐는지 어디로 갔는지 모르는 상황이었죠.
0: 저기 그 대장님 출신이고 그래서 제가 좀 물어볼게요. 솔직히. 자 목표물을 못 맞출 수도 있고 그 옆으로 조금 빗나갈 수도 있는데 앞으로 쏘았는데 뒤로 갔고 그리고 하나는 어디로 쏘았는지도 모르고 이거 우리 군 미사일 이거 좀 대응 능력 타격 능력 지금 문제가 있는 거
5: 아닙니까? 총체적인 난국이라고 보여집니다. 이런 걸할 때는 미사일을 타격하면 끝까지 북한 미사일 쏘면 우리가 끝까지 추적하잖아요. 어디서 발사하고 어디 떨어졌는지 우리 이런 미사일을 실험할 때도 우리, 우리의 우리이지삼을 띄워서 그걸 끝까지 계적을 추적하고 분석해야 되는데 이런 시스템을 안 갖춘 상태에서 한것 같아요. 그러다 보니까 한 발이 제대로 된 추적이 안 됐던 것 같고요. 현무2는 사실 이거 신뢰할 수 있는 무기인데 이번에 오발이 난 것이죠. 그래서 지금 ADD나 이런 데서는 분석을 하고 보완을 하려고 하는 것 같습니다.
0: 잃어버린 미사일 추적이 안 되는 겁니까? 이제 못 찾는 겁니까?
5: 그건 바다에 떨어졌기 때문에 추적이 안 되는 거죠. 아, 그렇습니까? 예, 동해바다의 목소로 했기 때문에 네. 중간에 어 떨어졌는지 목소까지 갔는지 그것이 추적이 안 되는데 사실은 이지스함을 그것은 지금 공군레이다에서 그렇게 간측한 것이고요. 예. 공군레이다에서는 간측이 못할 수가 있어요. 사실 어떨 때는. 예예. 예. 그러면 우리... 어 이지스 구축함에서는 탄도탄 미사일을 그, 탐지할 수 있는 레이더가 아주 있습니다. 예, 예. 그런 시스템을 갖추고 끝까지 추적을 해야 이것이 명중이 됐는지 분석도 하고 이것이 다른 지역에 떨어진 다른 지역에 떨어지면은 또 네네. 어, 민, 민간 선박에 위협이 되잖아요. 예? 그런 것들을 총체적으로 시스템을 갖추고 이런 사격을 해야 되는데 그러게요. 미사일 이런 쏘는데. 시스템을 못 갖추고 예. 했다는 것은 저는 상당히 문제가 많다고 봅니다. 그리고 또 네. 이런 사고가 났는데도 네. 밤 11시에 현무투 사고가 났는데도 2시간 후에 에이텍 함스 사격을 또한 거거든요. 예? 이런 대응들이 너무나 부족하죠.
0: 그 낙탄이 골프장에만 떨어진 게 아니라면서요. 유류 저장구에 떨어졌다는데 이거 무슨 소리입니까?
6: 유류 저장고 인근이라고 말씀드리겠고요. 아까 김병주 의원님께서 말씀하신 것처럼 아 이게 사실은 뭐 미사일 낙탄 사고에 대해서는 저희가 있어서는 안 되는 일이고 아 제가 국방 종사자로서 저 역시 죄송한 마음을 아 정말로 진정성 있게 표하고 싶습니다. 다만 그런 잘못된 과정 속에서 정확한 팩트를 말씀을 드리고 싶은데요. 네네. 그것은 그 유류 저장고는 콘크리트로 이렇게 보호가 되고 있어요. 그래서 네. 저희가 그때 당시에 그 위치나 이런 건다 파악했지만 이후 조치와 관련해서 그것이 폭파 위험은 없었다 이렇게 보고 대응을 한 겁니다. 아, 그래요? 그것뭐 유류 저장고를 딱 강조하면 마치 엄청난 것처럼 이렇게 비춰지지만 그것은 폭탄에 북한이 유사시에 뭐 이렇게 포탄에도 보호를 하기 위해서 콘크리트로 예. 보호되어 있었고 그 예. 위에 흙을 덮고 잔디까지 깐 지역이고 사진을 보시면 요 잔디만 패여 있어요. 물론 그래서 별다른
0: 사고는 안난 거죠.
6: 예, 모든 것들이 네. 더 저희가 잘했어야 되지만 네. 이러한 사안을 냉정하고 객관적으로 바라봐 주시고 저희를 꾸짖어 주시면 저희는 그 기초에 의해서 더 열심히 하도록 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 됩니다. 아무튼. 유류 저장구에 떨어졌지만 안전에는 뭐큰 문제가 없다. 그런데 김병주 원은 통로 쪽에 노출된 부분에 떨어졌으면 더 큰일 날 뻔했다. 이런 얘기도 하셨어요.
6: 뭐 최악의 경우는 항상 있지 않겠습니까? 네. 그런데 그거를 저희가 파악하고 대처하는 과정이 있었기 아, 때문에 예, 예. 그쪽에 있었으면 더 저희가 적극적인 대처를 했겠죠. 알겠습니다. 예.
0: 근데이 현무 미사일은 동해로 쏘았는데 왜 지금 서쪽으로 날아왔대요?
6: 예, 저희가 그것 에 대해서 면밀히 조사를 중에 있습니다 이게 약 2019년이나 20년경 배치된 것으로 알고 있고 그 과정에서 성능 테스트를 제대로 했는지 한번더 점검하고 있고 이번에 발사 과정에서 우리가 작전 운용상 실수가 있었는지도 아, 어, 면밀히 조사를 하고 있어요. 예. 앞서 김병주 의원님께서 말씀하신 것처럼 ADD라든가 거의 국방과학연구소 그리고 방사청 그리고 저 여러 전문가들이 면밀하게 분석하고 있는데요. 어, 사실은 뭐 이런 것은 이번 발사 자체를 놓고 면 실패라고 볼수 있겠지만 이러한 시도를 거쳐서 네네. 우리 군이 더 강해지는 과정에 있다. 예. 그리고 죄송스럽지만 앞으로 이런 일이 반복되지 않도록 더 어, 면밀하게 살펴보겠다
0: 에이테큼스 미사일 두 발을 쐈는데 두발중한 발은 어디로 갔는지 몰랐다 이런 보도가 오늘 나왔습니다 이 부분 사실관계 좀 확인해 주십시오
6: 어디로 갔는지 몰랐다는 건 아니고 날아가는 과정에서 소실됐다 레이더에서 그렇게 된 거죠 역시 마찬가지로 그 중에 한 발이 성공적인 발사가 이루어지지 못한 부분인 거고요. 아 그분에 있어서 역시 저희가 원인 조사 함께 국민들께 보다 과정을 분명하게 밝힐 수 있는 그런 기회를 갖도록 하겠습니다.
0: 차관님 아무튼 어디로 갔는지 모르는 게 모르는 게 소실이라고 할수 있죠. 그런데 왜 오늘에서야 알려졌습니까? 4일에 벌어진 일인데.
6: 저희가 모든 사안을 그때그때 뭐다 말씀드릴 수도 네네. 있겠지만 네. 이 사안 같은 경우에는 뭐그 당시에 핵심적인 문제는 어 현무 미사일 낙탄 사고였기 때문에 네. 그쪽을 말씀드린 거고요. 네. 이것은 어느 정도 날아가서그 과정에서 발생한 일이기 때문에 표적에 명중하지 않았다는 문제지 뭐 이것 저희 이것이 뭐 국민들을 위험에 빠뜨리거나 그렇게 한 일은 아니어서 그렇게 판단한 것 같습니다.
0: 주진우 라이브. 아니 오발사고 무서운데 제대로 알리지도 않았다 이런 의혹
1: 계속됩니다. 일단은 이 사격이 뭐냐면 대응 사격이고요. 이게 어떤 표적을 맞추는 사격이 아닙니다. 쏘면 되는 거예요. 앞으로만 가면 돼. 앞으로만 가면 (웃음) 돼. 뭐 필요가 없어요. 정말 하다 못해 물에만 빠지면 돼요. 조금 더 가서 그러면 확인할 길도 없고요. 쏘았다 이렇게 끝나는데 뒤로 가버렸어요. 그것도 못한 거 아니에요. 뒤로 가고. 문제는 우리 구역에 떨어졌고요. 또하나에 에이테크 사나는 아예 놓쳐버렸어요. 어디로 쏘는지도 놓쳤어요. 이게 문제인 거죠. 네. 그냥 쏘기만 하면 되는 건데 쏘기만, 그 쏘기만 하는 걸못 해버리는 거죠.
0: 아니 그런데 뭐 백발 백중 그러면 좋겠지만 네. 백발 한9 0중 하도 그럴 수 있잖아요. 앞으로만 날라가면 되는 거예요. 그 주변 건은, 주변으로는 가야지. 그렇죠. 근데 앞으로 쏘는데 뒤로 가버리면 그안 안 되는
1: 거죠. 거죠. 이거는 안 되죠. 그 더더군다나 거기가 지금 사실은 약간만 몇백 미터 잘못됐으면 큰일 날 뻔했고요. 네, 만약에 했었고. 혹시나 터졌다 그러면 정말 걷잡을 아니, 수 없고. 사실 근데 유류 저장 그러니까 기름탱크 위에
0: 떨어진 거 아니에요. 그쵸. 주변에 떨어졌다라는 큰일 날 건데 뭐 언론에 알려진 걸로는 10만
4: 리터라고 하는데 예. 더 된다는 얘기도 있고. 군사
0: 기밀이니까 아, 또 그렇게 네. 아, 그러니까 언죠
4: 저는 10만 리터라는 건 그냥 기사에서 본 음. 거니까 기밀이 아닌 걸로 치면 만약에 거기에 문제가 생겼으면 이건. 상상하기도 어려운 정도의 사건이 될 뻔했던 거죠. 근데 요즘에 늘 하는 얘기 있죠. 왜 문제가 터리면 문제는 문제인데 거기에 대한 대응이 이렇게밖에 음. 안 나오냐. 느 현장 전공하러 국회의원 갔었을 때 사진들 보셨죠. 그 줄로 뚫뚫 감아고 물로 안 열어줘버리니까. 도대체 왜 그러시는 거예요? 우리 분 출신. 아, 그 저는
1: 반성하세요 사과하세요. 가장 저도 이제 장교 출신이 저는 사실은 사과해뭐 보병이나 이 네. 포병이나 이런 어떤 훈련하는 쪽이 아니고 행정 쪽에 네. 법무 쪽이라서 그랬도거 같아요. 세요 했어야지. 현장이야잘돌아가죠 많이 다른데. 아니 지금 현역들이안 하니까 이렇게 변명은 안 된다고요. 많이 다른데. 하여튼 뭐 가만히 생각해 보면 이게 만약에 다른 곳으로 날라가서 뭐 북쪽으로 날라가서 전쟁이 나는 거예요 사실은 와, 그래서 이런 부분은 왜 잘못됐는가가 다 얘기가 좀 돼야 되고요 그렇죠. 은폐해서 될 일도 아니고요 정확하게 얘기하고 잘못된 부분은 정확하게 반성해서 다시는 일 안, 일어나게 해야 되는데 그 대응하는 과정도 뭐 민주당이 뭐못 가게 하고 막고 민주당 의원들 그 부분도 사실은 제가 논란이 되는 게 문제라고 좀 생각이 됩니다네
0: 아무튼 음 사고가 난 것도 문제지만 그 후에 이게 처리하는 과정 이 부분이 국민들한테 의심을 키우고 있다는 거 그거 좀 고려하셔야 됩니다 그리고 우리가 세계적인 군사 강국 아닙니까? 그렇죠. 아, 세계 6대 6위 군사 강국이고 자주 국방하고 한국 무기 좋다고 막 이렇게 얘기하고 그런데
1: 지금 일촉즉발의 시기에 미사일이 막 뒤로 가고 막 어디로 갔는지 이런 걸좀 따져야 되는데 이거를 다 그냥 덮을 만한 전술핵이나 핵 얘기로 좀 가버리거든요. 자, 전술핵 문제에 대해서는 신범철 차관도 핵 배치
0: 이거는 어렵습니다. 고려하지 않고 있다고 얘기를 합니다. 그런데 정부 여당에서 계속 비핵화 선언하고 전술핵 얘기하고 있어서 계속 커지고 있는데
1: 이번 주도 이핵 얘기를 계속 하게 되는 왜냐하면 이제 국정원 보고에 따르면 16일 날 이후에 이제 시진 핑시 가능하다고 하거든요.
0: 핑이 3년인 끝났고 네. 어 지금 핵실험할 수 있는 여건이 조성됐다 이렇게 그래서 생각하는 사람들 많습니다
1: 한반도 지금 정세에서 이제 북한의 7차 핵실험을 하냐 안 하냐 이 부분이 가장 중요한 상황인데 그래서 더더욱 이핵 얘기를 자꾸 하는 것 같아요 전술핵 배치 아니 그런데 이럴수록
0: 이럴수록 평화를 대화를 얘기해야 되는데 그러니까 지금 한미일 군사훈련
4: 하는 바람에 우리가 간과해서는안될 부분이 그렇게 행동을 했었을 경우에 중국은 또 경계하는 시선으로 바라볼 수밖에 없잖아요 그렇죠. 그러니까 중국이 경계를 하게 되면 이제는 중국 입장에서는 북한이 핵실험하는 걸 막을 명분이 없어지는 겁니다 그렇죠. 중국 입장에서도 북한 니네라도 나서라고 오히려 부추길 수 있는 그런 환경이 되기 때문에 그러니까 우리가 힘에 의한 평화를 지난 국군의 날 기념식 때뭐 윤석열 대통령께서 말씀을 하셨는데 힘에 의한 평화라는 것은 가지고 있는 힘이 있지만 꺼내놓지 않을 때 힘에 의한 평화인 거지 앞에서 주먹을 서로 휘두르기 시작하면
0: 이건 긴장을 고조시키는 것 같아요 우크라이나하고 뭐. 우리하고는 상황이 다릅니다 이 한반도에서 조그만한 군사 대치와 군사 갈등이 시작되지 않습니까? 네. 이거는 다 공멸로 갑니다. 해까지도 아, 사실 서울로 생각해없어요이
4: 도시 구조에서는요. 해까지도 필요가 없어요. 재래식 폭탄 몇 개만
0: 터져도 큰일납니다, 진짜.
1: 자, 그래서
0: 그래서 지도자들은 더욱
1: 이럴 때일수록 평화를 그리고 대화를 좀 외쳐주시기. 가장 좀. 이런 게아 아, 아쉬운 것 같아요. 저도 뭐 군에 오래 있었지만. 그냥 한번 해보자 라는 이런 말을, 이런 생각은 이제 불가능해. 왜냐하면 양비로 선님 말씀했지만 한번 해보는 순간 그냥 공멸이 되는 거예요. 그 끝나는 건데요. 예, 네, 그한번 해보자 이런 말을 안 해야 되는데 네. 어, 어쩌면 모 정치인들 중에 기자 안에는 그게 어, 한번 해보자. 우리도 가져보자. 이런 생각을 혹시 갖고 있는 게 아닌가. 아니, 우리 가족들, 무리가 다. 그러니까 다 죽는 거예요다 죽는 건데 이건 말이 안 됩니다. 네. 거기다가요
0: 또 자. 몇 달째 계속되는 대중 무역 적자 그리고 무역 수지 적자 경제 지금 이 말이 지금 사라지고 있어요. 사라지고 있는데 이 정치인들이 말은 그냥 함부로 할 수도 있고 시원하게 할 수도 있지만 그말 때문에 지금 국민들이 지금 허리가 휘고 있다는 것도 좀 고려해 주셔야 됩니다.
4: 핵배치 얘기가 나오는 순간 저는 그 생각이 들어요. 미국과 그러니까, 어 해외에. 외국에 있는 기업들이 대한민국에 들어올 생각이 날까?
1: 안 아니죠. 안 아니죠. 안 우리나라 주식시장에는 돈을, 돈을 묻어두고 싶을까? 아니죠. 아니죠. 그거하고 <웃음> 연관이 있는지 몰라도 최근에 엄청 <웃음> 떨어지면 주식시장에. 주식 예. 그 부분도 사실은 연관성이 있다고 봐야 돼요. 아, 이
0: 서민들은, 국민들은... 네. 음. 지금 뭐 신음소리가 나는데 국민들의 신음소리에도 좀 귀를 기울여 주시기 바랍니다 역사공부 열심히 할게요 우린 열심히 하고 있었고요 할게요 그런데 지금 무슨 소리를 하십니까 네, 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 여성의 인권을 위해서, 여성의 평등을 위해서, 평등권을 위해서, 여성부를, 여성가족부를 폐지하겠다. 이렇게 정부조직 개편안 발표했습니다. 김현숙 여가부 장관한테 왜 장관님이 직접 이렇게 여가부를 없애야 되는 이유 물어봤습니다. 부처 장관으로서 폐지되는 부처의 장관으로서 어려움 크실 것 같은데, 여가부 폐지는 반드시 해야
7: 됩니까? 네, 저는 그, 사실 2001년 여가부 출범 이후 지난 20년 동안 뭐 호주제가 폐지되는 등 여성의 지위 향상에 사실은 많은 성과가 있었다고 평가합니다. 그렇죠. 다만 이제 최근에 변화된 사회환경이나 청년층의 인식을 좀 반영한다거나 네. 아니면 이제 뭐 젠더 갈등이나 권력형 성범죄에 대해서 적극적으로 대응하지 못하고, 어, 양성평등이라기보다는 여성에 특화된 어떤 정책으로서 국민의 기대에 미치지 못한 측면이 좀 있었다고 생각이 되고요. 또 이제 무엇보다 제가 이제 취임하고 지금 4개월이 좀 넘게 지났는데요. 네. 와서 일을 하다 보니까 타 부처와 협업을 많이 해야 되는 그런 구조여서 지금의 어떤 부처 형태로서는 좀 하는 수 있는 일이 좀 제한적이다 이런 생각을 했습니다. 어 복지부는 뭐 아동 보육 노인 업무를 하고 있고. 청소년 가족은 여가부에 있고 이러다 보니까 정책이 좀 연속적으로 이루어져야 되는 건데 분절된 네. 부분도 있었고 여성고용도 고용노동부가 총괄하는데 좀 기능이 중첩되고 그런 부분들이 있어서 네. 이제는 좀좀 좀 실용적인 관점에서 영유아부터 노인까지 가족 구성원 전체의 생애주기에 따른 정책을 수요자 중심으로 하나의 부처에서 통합적으로 추진할 수 있는 그런 어떤 시대가 된게 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
0: 아니 그 다른 부처하고 협의할 게 많은데 장관이 사라지면 좀 어려워지지 않을까요 그런 걱정도 합니다
7: 어, 그렇지만, 이제 말씀드린 것처럼 생애 주기별로 그영유아부터 노인까지 가족 구성원 전체에 대해서 하나의 부처에서 통합하면서 이제 양성평등 정책에 대한 부분을 저희가 그 전체의 어떤 라이프 사이클에 다 저희가 다 관철시킬 수 있고요. 그 다음에 남녀 모두, 그 다음에 세대 모두가 평등한 어떤 그런 국민 눈높이에 맞는 정책을 할수 있어서 저는 오히려 생애 주기별 정책에 대해서 양성평등 패러다임을 다 반영할 수 있기 때문에 양성평등 정책에 대한 공감대도 넓히고 실제로 국민 함 느끼는 체감도 같은 것은 훨씬 더 커질 것이라고 그렇게 생각합니다.
0: 아니 여성들이 여성 인권이 지금 후퇴하고 있다 이렇게 얘기하는데 여가부 폐지가 오히려 여성계를 위한 거라고요.
7: 어 그니까 그러니까 여성 인권이 후퇴한다고 얘기하는 거에 대해서는 저는 뭘 근거로 말씀하시는지는 좀 저희가 살펴봐야 된다고 생각이 되고요. 예를 들어서 뭐 성격차 지수나 이런 걸로 말씀하신다고 하면은 성격차 지수에서 우리나라가 등수가 낮은 건 맞습니다. 99등 이렇게 네. 돼 있는데 네. 그런 거는 어떤 부분에서 많은 진전이 있어야 되냐면 첫 번째는 정치권력에서 여성의 역할이나 여성의 그 저기 참여의 확대, 그러니까 국회 같은데 여성 국회의원이 굉장히 많아지는 것, 그 다음에 노동시장에서 성별 임금 격차가 저희가 OECD 국가 중에서 가장 크거든요. 그러니까 그런 부분이 빨리 그 개선되는 거, 그런 부분이 개선되면 예. 그 어떤 성격자지수는 굉장히 빨리 좋아지고 그러면 예를 들어서 그런 성별 임금 격차를 없애기 위해서 고용부에서 그 전체적으로 종합적인 관점에서 그 여성과 남성의 어떤 그, 그 성차별 부분을 해결해가는 노동시장에서 그런 부분들이 오히려 더 효율적이고 더 도움이 많이 될 것이라고 저는 생각을 해요.
0: 성차별 해. 부분이 개선되지 네. 않았기 때문에 여가부가 생긴 거 아닙니까?
7: 아 그거는 이제 20년 전에 아까 제가 처음 네. 말씀드린 것처럼 아 시대가 굉장히 바뀌었고 네. 그 당시 사회에는 굉장히 가부장적인 문화나 이런 것도 많았기 때문에 호주제 폐지 같은 것에서 굉장한 진전을 이룬 것은 사실입니다. 그러니까 여가부의 한계가 있지만 성과도 인정하는 부분은 분명히 있고요. 다만 지금은 시대가 20년이 지났고 네. 아 시대가 요구하는 것도 달라지고 조금 더 지금은 프랙티컬하고 실용적인 네. 부분에서 양성평등 정책이 필요한 시점이라고 저는 그 판단하고 있습니다.
0: 해리스. 미국 부통령이 한국에 와서도 성평등 문제 여성의 권한 강화 이런 부분 지적했는데요 예. 지적했는데 이게 우리 정부가 이 세계적인 흐름 추세를 따라가지 않고 오히려 역행하는 거 아니냐 이런 지적도 있습니다
7: 어 그거는 좀 제가 어 다른 데서도 말씀드린 적이 있는데 헬스 부통령이 얘기하신 어떤 그런 좀더 양성평등한 부분 그런 네. 부분이 필요한 거는 저는 저, 전적으로 동의하고 네. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 정치적 영역에서 여성의 권한의 강화에 대해서 헬스 부통령이 굉장히 강조를 합니다 네, 네. 저는 그런 부분에 대해서 전적으로 동의를 하고요 네. 전 세계 얘기를 하시는데요 그아 어, 북경행동강령 같은 데서 그 여성정책전담기구를 설치하라고 하는 것은 여성정책만 수행하는 독립부처를 설치하라는 의미가 전혀 아닙니다 그리고 실제로 다른 나라들도 보면 은 여성명칭이 포함된 기구는 감소하고 사회복지나 고용 등 여러 정책과 함께 수행하는 오히려 그가버넌스가 훨씬 더 증가하고 있다는 사실을 말씀드립니다
0: 예? 아직 근데 우리 사회에 구조적 성차별 좀 있잖아요
7: 아니 많죠? 제가 말씀드렸다시피 그게 그, 아까 그 정치적 영역에서의그 네. 여성의 어떤 대표성. 네. 그 다음에 노동시장의 성별 임금 격차. 그두 부분이 가장 큰 가중치가 있고. 네. 그두부분에서 개선이 좀 빨리 이루어지는 게 굉장히 필요하고. 그 다음에 여성 여러 가지 이제 범죄 피해나 이런 부분부터 여성을 아, 확실하게 보호하는 그런 부분들이 되면은. 네. 사실은 이제 문제가 해결이 되는 거죠. 그러니까 어떤 식으로 데피니션을 내리는 게 중요한 게 아니고. 네. 문제를 해결해 가는 어떤 실용적인 어떤 접근과 어떤 효율적인 방안이 저는 더 중요한 시대가 됐
0: 이그 우리 사회에 있는 구조적 성차별을 더 없애기 위해서 여성가족부가 더 역할을 해야 되는 거 아닙니까?
7: 아니 그거를 저희가 그 역할과 기능을 없앤다는 말씀이 아니고 현재의 거버넌스를 바꾼다는 거죠. 그러니까 보건복지부랑 통합을 해서 그 안에 인구가족양성평등본부로 만들어서 복지부가 갖고 있는 인구 기능 그다음에 아동에 대한 것 노인에 대한 것과 여성가족부의 기능을 아 고용만 빼고요 다그 결합해서 종합적인 서비스를 하겠다는 게그 저희의 취지이기 때문에 네. 지금 말씀하신 것처럼 역할과 기능을 약화시키는 게 아니고 네. 역할과 기능을 오히려 강화하는 것이라고 제가 계속 말씀드리고 있습니다. 알겠습니다.
0: 어, 얼마 전에 신당역 영원 살해 사건이 있었습니다. 그리고 스토킹 살인 사건 계속 이어지고 있는데 이 여가부가 없으면 이런 범죄에 대한 대응은 좀 어려워지는 거 아닌가요?
7: 아, 그렇지 않죠. 그러니까 이번 개편안이 피해자 중심주의의 원칙 아래에 폭력 피해자 지원 업무를 법무부로 이관하지 않고 양성평등 업무와 분리되지 않도록 마련했습니다. 그래서 네. 어, 피해자 중심주의 원칙 하에서 그런 폭력에 대한 대응 업무는 피해자에 대한 지원은 인구가족 양성평등 본부로 이관돼서 지속적으로 추진될 것이고요. 네. 이미 저희가 그국 주요 국정과제 안에 5대 범죄폭력 피해자 보호 지원을 그 선정했습니다. 그래서 네, 네. 여가부, 법무부, 경찰청이 현재 협력하고 있고요. 네. 이 업무는 양성평등 본부로 그대로 이관돼서 더 강화될 것이 라고 말씀드리겠습니다.
0: 저출생 문제 계속 큰 사회적 숙제로 이렇게 다가오고 있는데 이 핵심이 여성의 안정적인 일자리 이거 해결해야 됩니다 그 여성 고용 문제 직장 내 성차별 문제 이거 제대로 좀 해결해야 되는데 이 고용부에서 여가부만큼 잘 챙길 수 있을까 우려 나옵니다
7: 저는 이제 고용부의 특사경, 특별사법경찰관인 고용평등 전남 근로관 제가 있어요. 그래서 여기는 임금이나 승진이나 해고에서 만약에 성차별적인 처우에 대해서 그 문제가 발생하면 여성가족부보다 훨씬 더큰 감독권이나 조사권을 다 가지고 있고 노동위에 그를 구제까지도 다 요청할 수 있는 그런 그 강력한 권한이 있기 때문에 오히려 고용부 안에서 이 부분을 잘 풀어갈 수 있을 것이라고 생각이 되고 이제 현재 그 여성가족부가 경단 여성을 지원하고 있거든요. 그래서 그 업무가 이미 법 자체도 고용부랑 공동으로 하고 있는 그런 업무이고 여가부가 갖고 있는 어떤 섬세함 같은 것을 잘 살리면서 고용부의 큰 인프라 안으로 가면은 기업에 대한 다양한 인센티브도 잘 사용할 수 있고 그 다음에 고용부의 고용복지 플러스센터나 워크넷 같은 고용 전산망하고 잘 연결해서 경력단절 여성에게 더 많은 직업 훈련이나 더 많은 기회를 제공할 수 있을 것이라고 기대하고 있습니다.
0: 아니 지금도 잘 안되고 있는데 장관이 사라지는데 어. 본부로 격화되는데, 부처 간 교섭으로, 아, 이거, 오히려
7: 더 힘이 떨어질 것 같은데요. 아이, 저, 저는 그렇게 생각하지 않고요 그, 실제로, 그, 이제는 구모에 가서 얘기할 수 있는 분이, 복지부 장관도 계시고, 그 다음에 양, 그, 양성평등 본부장도 같이 가는 거기 때문에, 두 명의 스피커가, 그, 어떤 양성평등에 대해서 얘기할 수 있는 창구가 저는 오히려 생겼다고 생각하고. 여가부가
0: 빠지고, 공... 오히려 두 장관이 더 얘기를 더 많이 할수 있다?
7: 아두 명이 두 명이 있죠. 네. 그다음에 또 총리님 밑에 양성평등위원회도 있기 때문에 그위원회 여성폭력방지위원회에 지금 저희 차관이 가시거든요. 그런데 네. 양성평등본부장이 가시고 그분은 대외적으로는 장관의 지위를 갖습니다. 장관과 차관의 중간급이긴 하지만 아, 장관의 어떤 지위를 대외적으로 갖기 때문에 저는 그런 식으로 다만 장관이 없어지기 때문에 모든 게 약화된다라는 그런 어떤 굉장히 단선적인 사고에는 동의하기 어렵습니다.
0: 장관이 없어요. 특히 단선적인 사고가 아니라요. 지금... 우리나라의 구조적인 성차별이 있고 여성이 살기에는 너무 힘들어요 사회생활하기는 힘들어요 이렇게 얘기합니다 여성 단체들이 여가부 네. 폐지 반대하지 않습니까
7: 찬성하는 데도 있고 반대하는 곳도 있고 뭐 그렇습니다 네
0: 그래요 찬성하는 네. 것보다는 반대하는 곳이 훨씬 많잖아요
7: 어 기관의 숫자로 봐선 그렇진 않습니다. <목소리>
0: 장관은 사라지지만 주요 기능을 청소년 가족은 보건복지부로 보내고 여성고용은 고용노동부가 맡아서 하면 훨씬 여성을 위해서 여성을 위해서 어, 좋은 좋은 방안이다 이렇게 여가부 장관께서 말씀하셨습니다. 여성가족부를왜 만들었죠? 그 그러니까 지금
4: 말씀하신 그런 정책들 과거에 없었던 건 아니죠. 그런데 반드시 여성만을 위한 게 아니라 양성평등 정책 자체가 우리나라가 아직까지는 어, 그, 지향점에 비해서 굉장히 많이 떨어졌다. 근데. 구조적 네. 성평등, 성차별
0: 네. 아직도 존재하지 않습니까? 존재하기 때문에. 그래서
4: 그거를 부처들이 흐트러 놨더니 종합적으로 관리가 안 되더라. 뭔가 추진할 수 있는 힘도 안 나오더라. 그래서 여성가족부를 만든 거고. 그러면 여성이라는 이름 때문에 가지고 있는 어떤 역차별적인 부분이 있다라면 뭐 가족부의 이름을 바꾸자 이런 얘기는 뭐좀 나올 수 있다고. 그렇죠. 더. 근데 이걸 확대 개편한다. 네. 이걸 뿔뿔이 흩어뜨린다는 건 과거의 문제점을 극복하기 위해서 만들어진 거에 과거로 돌아간다.
1: 다시 문제를 낳겠다. 돌아가는 거잖아. 그게 잖아요 만약에, 만약에 여가부에서 하던 업무 자체가 없어진다. 이러면 이런 얘기가 약간은 일리가 있습니다. 그래서 여가부가 예컨대 2001년도에 정식으로 출범을 했었는데 그게 효과를 달성해서 이제는 여성한테 뭐할 필요가 없다. 그래서 이런 업무가 없어졌기 때문에 축소하는 김에 여가복 없앤다. 예를 들어서 마, 말입니다. 가능한데 지금 그 업무 그대로 다 다른 부처에 넘기는 거예요. 예컨대 고용노동부에 가고 그할 일이, 일이 없어지는 게 하나도 없습니다. 아직 할 일이
0: 많다는 거 아니에요. 그래서
1: 사실은 이게 2001년도에 그게 만들 때그그 그 당시에 한데 합쳐서 한번 해보자는 라그 어떤 목적의 어떤 달성이 됐는 건지. 그 부분을 좀 봐야 되는지 잘알 그 수가 없습니다. 자, 지금 우리나라의
0: 가장 큰 문제점, 어, 뭘 지적하실까요? 사회적 양극화요, 뭐, 빈부 격차요, 얘기하실 텐데, 저출산 문제. 출산물,
1: 출산율입니다. 매우
0: 심각한 문제인데, 아. 저출산의 가장 큰 이유가 여성의 경력 단절. 그렇죠. 여성이 결혼 이후에 애 키우기 너무 힘들어요. 뭐, 같이 키우기 힘들어요. 이얘긴데 이거 주관하는 업무가 여성가족부 아닙니까?
1: 납득하기는 좀 어렵습니다. 정말 여가부를 뭐 대선 공약 과정에서 있었던 일이고 이제껏 유지하다가 여가부 장관이 이제 얘기를 하긴 했는데 과연 충분히 납득할 수 있게 충분히 공론화된 상황에서 되는 상황인지 효과는 또 있는 건지 오히려 역주행이 아닌지 그러니까요.
4: 반대하는 입장에서는 이제 여성만 공신이냐, 왜 여성만 우대를 해서 역차별을 불러일으킨다라는 일각의 목소리가 있었습니다. 그리고 사실 지난 대선 과정에서 이런 것들이 불거지는 바람에 이거를 뭐 선거에 이용된 측면도 사실 있거든요. 근데 그러면 그게 오해다. 그게 말씀드린 것처럼 성평등 전쟁이라고 정책이라는 것 자체가 여성만을 위한 정책은 아니잖아요. 네. 그리고 여성만을 위한 정책만 하고 있는 것도 아니고 지금 가족 문제 얘기를 하셨지만 우리 출산율 0.75까지 떨어졌습니다. 아니,
0: 이거 심각하죠.
4: 아, 그럼 저도 이 통계를 보면 이대로 가면 2050년이면 한 사람의 이 근로 세대가 한 사람의 노인을 부양해야 되는 상황이 된다라는 거예요.
0: 이거 정말 이게 구군이 달린 문제거든요. 왜 여성가족부 여가부 폐지 이 다섯 글자에 이렇게 꽂혔을까요? 대통령이 왜이 공약에 이렇게 목숨을 거는 것처럼 보일까요? 들어가서 우리가
4: 공약이 전부 다 지키지 말라는 건 아니고 공약이 너무 이행 안 된다라고 비판도 많이 하지만 막상 정부를 운영하고 나라를 보니까 아 이게 아니다 라
0: 싶으면 다시. 박수 어. 그러면 국민들이 박수칩니다 네. 잘못하셨습니까 사과하잖아요 그래 됐다 이렇게 얘기합니다 그리고 여성가족부가 한쪽만 치우쳐져 있다는 라 의견이 있으면 네. 그런 부분을 수정하고 그렇지 않다는 걸또 알려야죠
6: 그렇죠. 그렇게 해야
1: 되죠 여기까지 하겠습니다 <웃음> 자, 한주 마무리했고요 돗자리 펴봅니다 다음 주 신문 으면은아 지금 감사원 얘기가 계속 나오고 있거든요 다음 주도 감사원 얘기가 나올 것같아요 감사원이요 두 사람이 떠오릅니다 최재효유봉호 유병호 두 분. 명 사무총장. 자, 양절 변호사는요. 감사원은 어제였나요? 그제였나요? 이제 수사결과를,
4: 중간수사결과, 수사, 중간 수사, 수사 아 감사결과를 발표했기 를 때문에. 저는 국감장에서 계속해서 뭐가
1: 나오지 않을까. 아, 저는 <웃음> 미사일이나
0: 핵 이게 아, 그게 나오면 안, 안 되는데
1: 걱정이에요. 차라리 저는 인물로 얘기하고 싶지. 그게 나오면 안 됩니다. 아이고 우리는 네. 걱정하고 됩니다, 있습니다. 예.
0: 그러니까 정치인들 지도자라는 분들이 좀좀 챙겨 주세요. 네, 평화를 챙겨 주시고요. 또 민생도 좀 챙겨 주십시오. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사 드립니다. 양지열 변호사, 박지훈 변호사 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜은 여기서. 인사드립니다. 다음주 월요일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.